0: Привет, друзья! 36 выпуск Посиделок, и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим обо всем, что с нами происходит, о том, что нас интересует. И вот сегодня мне хочется продолжить э, прошлый разговор о Церкви. А конкретно мы поговорим с вами о о двух сторонах Церкви, о ее человеческой и божественной стороне, или о о церкви как организации и церкви как живом организме. Но помимо этого, конечно же, немножко еще о моей жизни, о новостях, о том, что со мной происходит, поскольку а, без этого подкаст был бы неживым и не настоящим разговором. Итак, поехали. три недели я не записывал подкасты и и соскучился по этому делу. Вот поверьте, действительно микрофон перед моим мысленным взором крутился во всех своих соблазнительных видах, и я представлял себе его и, и скучал, реально скучал по микрофону, но не мог записывать подкасты, потому что был занят, и в том числе вот это вот участие в радиопередачах, действительно, к ним же надо готовиться, и готовиться и к самим подкастом также. то есть когда я записываю подкаст это не просто разговор вот, сел и наговорил что-то, но я действительно размышляю заранее и пока я не чувствую себя готовым сесть за микрофон, я и не сажусь и ожидаю и молюсь даже об этом, но не сажусь записывать совершенно сырую какую-то непродуманную тему. А передачи-то были интересные. И дальше мы продолжаем продолжаем говорить о тайм-менеджменте. Вот на радио «Хочу все успевать» такая передача у нас получается на радио «Новая жизнь». И вот уже 10, 10 передач прошло. И еще, кажется, на 8, наверное, передач есть материал, который хочется изложить и И, в общем-то, получается все интереснее и интереснее. То есть мы как бы протолкнулись, пролезли от вот такого классического GTD. Мы поговорили о помидорке в последней передаче. Мы говорили четыре передачи про силу воли, про те эксперименты, которые ставятся для того, чтобы определить силу воли человека. Но для чего все это? Для того, чтобы дальше научиться как-то не просто... Не просто планировать что-то в этой жизни, но. Э, и <свят> запланировав что-то делать. А помимо, помимо, в общем-то, простых наших планов, ежедневных, еженедельных планов, должны же существовать еще какие-то планы, касающиеся в целом нашей жизни, каких-то наших глобальных целей, каких-то мечт, которые бы мы как-то воплощали. И все это требует действительно и силы воли, и какой-то собранности, и. И помимо собранности и силы воли, ну какой-то методики, каких-то представлений или там, например, каких-то вопросов, которые нужно себе задать, а в суете повседневности мы как бы их забываем, игнорируем или даже не подозреваем, что такие вопросы могут возникнуть. Вот мы продолжаем говорить на Радио «Новая жизнь» о планировании, о том, как жить насыщенной жизнью, и поговорили на Радио «Теос». Была заявлена такая тема – работающий пастор. Ну, поскольку я работающий пастор, то есть я несу пасторское служение одновременно пять дней в неделю, в 8 часов в день я работаю на предприятии, на заводе, и вот это вот такой вопрос действительно. Насколько эффективен тогда труд пастора, если он работает на предприятии, если он <связать> еще какую-то часть своего времени должен посвящать семье, какую-то часть времени должен посвящать отдыху, тут никуда не денешься. Но еще существуют всяческие увлечения. И когда я написал список ведущему вот Игорю Попову, замечательному книжному обозревателю журналисту, про то, ну, какие у меня были работы, какие увлечения существуют, в общем-то, получился список достаточно такой интересный, и э, как он его трансформировал, переделав в анонс, меня даже потрясло и напрягло, да, там, как сказано было, что общего между э, конструированием космодромов и пасторским служением, ну, тут я прям даже растерялся, потому что Космодромы в моей жизни, а точнее, единственный и действительно колоссальный космодром Байконур в моей жизни был лет 16 назад. Я, правда, был уже церковным служителем, я был уже проповедником и диаконом тогда, когда были эти незабываемые командировки на космодром, когда было конструирование наземного оборудования, технических и стартовых комплексов, когда все это было так романтично и интересно. И вот что общего, то мы как раз и не поговорили об этом. А общего у вот этих вот космических железок с пасторским служением, в общем-то, не так уж и много. Обычная, можно сказать, мирская, светская работа. Вот стоит ли пастору работать на светской работе, если, если у него есть выбор, кстати сказать, И как церкви, по местной церкви, общине, как принимать решение вообще нужно ли напрячься и лучше оплачивать труд своего пастора, пусть он не ходит на работу, пусть время свое тратит на церковь, или наоборот, пусть работает и пусть живет жизнью каждого обычного члена церкви, каждого обычного человека, зарабатывает на хлеб себе и на отдых, на развлечения, на какие-то собственным трудом и потом. Но как бы выбор за церковью. Тут есть плюсы и минусы. И мне хотелось подробнее поговорить и о плюсах и минусах, и о финансах церкви, и вообще о тех приоритетах, которые в этом этом служении должны выбираться. Но не, не, не удалось, не сложилось, потому что... Часа не хватило. Был интересный разговор, он был насыщенный. Я старался, как обычно, я стараюсь говорить достаточно быстро, чтобы успеть хоть что-то. Но э, все равно мы не смогли поговорить так подробно о финансах церкви, о том, на что как бы, церковь может их тратить. И, возможно, мы когда-нибудь вернемся к этой теме. Сегодня мы просто поговорим о церкви. Может быть, в рамках этого разговора тоже удастся поднять и эту тему, тему финансов. Ну, попробуем, посмотрим, что из этого получится. Подкасты же я не записывал, поскольку не чувствовал себя к этому готовым. Вот я стараюсь найти тему, которая была бы, может быть, интересна в рамках этого подкаста, стараюсь ее продумать как-то, стараюсь найти какие-то события, истории, которые бы наполнили этот подкаст личным, таким живым, Участием. И тогда это настоящие посиделки. И вот для того, чтобы это были действительно посиделки, то есть диалог, потому что вижу-то я перед собой микрофон, монитор, на котором отражаю, отображается уровень записи. Вот чтобы это был действительно диалог, может быть, друзья, и предлагайте то, что вас волнует, то, что вас интересует, и мы будем обсуждать эти темы. Поэтому пишите комментарии, задавайте вопросы. И участвуйте, пожалуйста, друзья, участвуйте в жизни этого подкаста своими вопросами, комментариями, оценками и предложениями. И вот эти-то посиделки мы и продолжаем с вами следующим разговором. Вот, кстати, говоря о тайм-менеджменте, о планировании, есть у меня ежедневник, и та новость, которой я хотел поделиться, эта идея, которая пришла мне в голову, ну, может быть, идея не нова совсем, может быть, до меня ее 150 миллионов человек уже придумали, но лично для меня это стало новостью. Попытаться писать ежедневники, планы на день, а помимо планов записывать вверху вот этой страницы с планами еще девиз недели. В, взять, взять на неделю какой-либо девиз девиз может состоять буквально из одного слова. Например, то, что важно лично для меня, и то, что, чего не хватает в моей жизни, например, настойчивость, целеустремленность. И вот такие слова да, записывать вверху страницы и иметь в виду, что вот в этой, на этой неделе мне важно проявить настойчивость, целеустремленность, или на этой неделе я записал «переть как трактор». Ну вот действительно нужно... И это то, над чем мне в своем характере стоит работать. Переть как трактор, да, и быть настойчивым, и, может быть, какой-то из девизов в ближайших недель будет «Инициатива». И это то, что для меня просто жуть как необходимо. И и я убедился, что очень важно, иногда некоторые вещи очень важны, очень важно держать как бы у себя перед глазами. Я помню, как один пастор-проповедник из Донецкой области приехал к нам в церковь, он с нами общался, проповедовал у нас, и он как-то обнял меня и говорит, «Крепчай, братик, крепчай!» И вот ну думаю, ну откуда он знает, что у меня там куча проблем, откуда он знает, что я как-то сник-скиз совсем. И вот я следующие две недели просто ходил на работу вот с этой мыслью «крепчай, братик», и это это просто стало действительно моим девизом, мне было непросто, мне было тяжеловато, на работе было сложно, и и вот с этой мыслью я и ходил «крепчай, братик», я вспоминал его объятия, и это поддерживало меня, откуда он знал, что мне сложно, но это было важно для меня. Ну, а тем временем в церкви мы начали проходить первое послание Коринфянам. Для меня это, в общем-то, опыт такой необычный, то есть я всегда готовился к проповеди, больше, ну, как бы случайным образом, максимум я мог выбрать по календарю какие-то праздники, какие-то события и подготовиться на эту тему. Больше я искал понимание ну каковы же нужды церкви ну и это знаете очень непросто также вот выбрать тему для проповеди и особенно когда проповедуешь часто то очень сложно понять вообще а что что взять сегодня в этот раз и тут я понял что пора пора нам проходить последовательно какой-то из какой-то из посланий Нового Завета. Ну, я не взял бы Ветхий Завет, или, там, скажем, не взял бы одно из Евангелий, но вот какое-то из посланий Нового Завета мне хотелось взять. И первое послание Коринфянам, апостола Павла это может быть одно из моих любимых посланий, и оно тем для меня дорого, что оно тоже очень личное. Вот первое и второе послание Павла к Коринфянам, и, пожалуй, даже второе э, и в еще большей мере, это вот как наши сегодняшние с вами посиделки. да. То есть э, он говорит о своей жизни очень много, и о своих чувствах, о том, что он переживает, что чувствует, обращаясь к церкви. И это очень дорого. Он говорит о своем опыте уже неформально, как бы вот в эпистолярном жанре описывая, значит, пережитое, но опять-таки, вспоминая какие-то тяжелые, трудные для себя события, он очень много вкладывает туда эмоций. То есть церковь в Коринфе не чужая для Павла церковь, можно сказать, что его детище такое, и он очень эмоционален, и он очень э, сильно раскрывается, пишет вот из, э, изнутри своей личности, вот э, описывает свои переживания, чувства очень откровенно. Ну и в то же время послание Коринфянам очень практичное, и мне, мне оно очень интересно тем самым. Поэтому вот мы начали говорить о первом послании к Коринфянам, дело это будет долго, это большой проект, то есть сейчас было произнесено три проповеди на первую главу. Вот первую главу мы закончили. Я не ставлю целью разбирать стих за стихом, потому что в моем понимании все-таки толкование – это толкование, проповедь – это проповедь. Проповедь – это эмоциональный разговор со слушателями, когда значит, мы не научной деятельностью занимаемся, а, Да, вот фактически толкование, комментарий на послание к Апостол Павла это все-таки сугубо научный такой предмет. А когда все-таки мы говорим о нашей жизни в свете Священного Писания. И потому там мы берем те тексты, которые все-таки важны для нашей сегодняшней жизни, для проповеди. И меня даже посещает такое беспокойство о том, что будет дальше. То есть впереди такие непростые неоднозначные тексты апостол Павел рассуждает о семейной жизни о каких-то вот о том, что происходит за закрытыми дверями в семье да апостол Павел рассуждает о порядке в церкви и в том числе вот этот э, спорный текст о косынках э, следует ли женщине во время молитвы надевать косынку да платок или какое-то покрывало женское Э, тут э, С одной стороны, действительно, у каждого есть какая-то своя точка зрения на этот вопрос, а с другой стороны, как бы, ну, нет смысла спорить, вообще нет смысла спорить, и потому боюсь, что я вообще даже не отважусь брать, вот, например, такие тексты для проповеди. Может быть, мы их просто пройдем мимо, потому что они для, для личного, скорее, изучения, чем нежели для церковной проповеди. Ну, что из того, что я считаю, что слова о косынках следует понимать буквально? Ну, что из того? Я не пытаюсь навязать свое мнение церкви. Я понимаю, что те, кто считает, что это культурно обусловленный текст, они, они тоже имеют право на свое мнение. И, и тут нет смысла спорить, наверное. Есть смысл, ну, как бы не затрагивать спорных тем, а идти по тем текстам, которые более актуальны в действительности, чем косынки. И потому возможно, что мы пройдем мимо этого текста, хотя он спорный, а уж в личной беседе я смогу изложить свою точку зрения. И там действительно много о чем еще следует поговорить, потому я хочу предложить, друзья, если вы не ходите в церковь «Надежда», Вы можете найти на сайте «Посиделки с пастором» записи вот этих пока что на сегодняшний день трех проповедей по первому посланию Коринфянам. Мы идем последовательно, мы рассматриваем последовательно текст, и пока разобрана, рассмотрена только первая глава первого послания. Вы можете найти эти проповеди на сайте «Посиделки с пастором». Ну а теперь перейдем к основной теме сегодняшнего подкаста. Мне хочется продолжить говорить с вами, друзья, о церкви. Вот мне приходится проводить беседы с крещаемыми, и там мы говорим о догматике. И, конечно, может быть, это мой такой перекос, но мне всегда хочется говорить о богословии, то есть христология, учение о Иисусе Христе, о двух природах во Христе, учение о Троице, и вот когда мы говорим о Христе, да, мы говорим, что есть божественная и человеческая природа во Христе. Он на 100% Бог и на 100% человек. Там мы приводим и цитаты из Отцов Церкви, и вот эти вот постановления, так называемый Халкидонский Орос, где рассматривается единение этих двух природ не слитно, нераздельно, там неизменяемо, не превращаемо. Вот эти вот моменты... Очень важные для нашего понимания Бога, они также простираются за пределы понимания только лишь Бога, потому что вот это божественное и человеческое, когда на 100% Бог и на 100% человек, и плевать здесь на математику, да, и вот это вот божественное и человеческое, оно переходит также на священное писание, и мы, читая Библию, мы точно так же имеем дело с божественным, и человеческим, и сто процентов Бог, и 100% человек, и также и здесь, вот в Священном Писании, мы получаем и человеческую книгу, и Божью, и не только Священное Писание, но и Церковь. Она обладает точно такой же вот дихотомической природой, то есть двухсоставная природа, но это не, не два рядышком, да, и не одно из двух, целое из двух, да, а это как бы вот 200%. То есть на 100% божественно и на 100% человечно. Или можно сказать, что это и организм, и организация. Но церковь предстает перед нами как некий такой организм в послании к Ефесиным, где говорится о церкви как о теле Христовом, и также в послании к Коринфянам, и говорится как о невесте Христовой. То есть вот церковь в таком духовном смысле она предстает перед нами в Писании невесты Христовой. Удивительный образ и такой сложный для восприятия. Но помимо этого церковь, она предстает перед нами как некий такой храм. Апостол Павел Тимофей говорит, я говорю тебе, пишу тебе, чтобы ты знал, как поступать в церкви, которая есть дом Бога Живого. И вот это вот дом Бога Живого, при том и утверждение истины. А апостол Петр говорит о христианах, верующих, как о живых и драгоценных камнях, из которых сложено вот это вот сооружение храма. И вот здесь храм, как мы понимаем, это уже нечто неживое, это уже нечто такое статичное, недвижимость какая-то. Да? И здесь получается, что Церковь предстает перед нами скорее в виде вот некой такой системы, некоторой такой конструкции. И дальше в послании к Коринфянам апостол Павел представляет церковь как тело, но уже берется рассуждать об органах, которые выполняют разные функции, и вот эти органы, выполняющие разные функции, мы понимаем, что здесь уже, опять-таки, есть какая-то структурность, есть уже какая-то ответственность, есть какое-то распределение обязанностей, то есть это уже больше, чем просто тело, которое, ну, вот как бы живет, существует, и и слава Господу. Да, это уже что-то уже функционирующее с какими-то задачами, с каким-то выполнением каких-то ролей, и, в общем это уже тоже отчасти организм живое, отчасти организация. Так, если мы будем выяснять, что же такое церковь, организация или организм, тут мы застрянем, потому что церковь должна быть и организацией, и организмом, и притом на сто процентов организацией, на сто организмом. То есть церковь она одновременно некое такое духовное живое, живое вот такое пульсирующее сообщество и в в том числе структура некая, вот некоторая такая система уже со своим порядком, со своим укладом и со своими какими-то установлениями. Вот церковь — это и то, и другое, и одновременно то, и другое на 100%. Вот это невозможно там понять или с этим не нужно спорить, можно просто понять и увидеть, а чего мы еще желаем или ожидаем от церкви. Вот лично... Для меня, как бы, вот я прихожу в церковь, ну, чего я ожидаю там? И что для меня наиболее ценно? Конечно, может быть, прежде всего для меня в церкви важна именно вот эта вот духовная ее сторона. Сторона церкви как живого организма. Для меня важно вот это, что это неформальное какое-то исповедание, да, что это вот единение такое в духе, что это эмоциональный там такой какой-то подъем испытываешь, и вот эту личную встречу, переживаешь это личная личную какую-то встречу с Богом, и личное откровение для себя от Бога. То есть, вот эти слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них, и мы это не случайно применяем к церкви, хотя Христос не сказал, что это именно вот о церкви, он говорит, там вообще разговор шел о обидах, которые переживают люди, о том, что Христос является свидетелем этих обид, и там, в общем, много чего еще в контексте, много чего разного всякого в контексте, но мы не зря применяем это к церкви. Там, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. И вот вот это, вот, может быть, самое главное содержание церкви, самая главная ее функция, самая главная ее ценность для нас — вот. Я, когда прихожу на богослужение, чего я ожидаю? А что для меня важно, что ценно? Это, конечно же, церковь как место встречи с Богом. Церковь как некое единое, целое, живое и необремененное какой-то вот бухгалтерией с какой-то бюрократией. Да? Но в то же время церковь оказывается и системой, структурой, в то же время церковь оказывается и организацией. И будь она лишь только вот неким таким живым организмом, возможно, что нас поджидали бы какие-то, какие-то и проблемы, потому что мы приходим в это со- собрание, в это богослужение, и со своими эмоциями, и со своими переполняющими нас чувствами, и с желанием как-то послужить, и как-то поучаствовать, проявиться, как-то и что-то получить что мы совсем со, со своим вот с этим вот багажом, приходя, мы все-таки попадаем в какую-то структурированную, в упорядоченную какую-то в схему. И это для нас тоже важно. Мы попадаем в структуру богослужения в разных конфессиях, в разных церквях, она разная. У нас, например, это что-то попроще, вот идет такое музыкальное прославление, идет такое музыкальное поклонение, там вплетены определенные молитвы, и потом проповедь, и потом заключительная молитва, и вот мы расходимся, или там идем обедать. Но у кого-то это что-то более сложное, более устоявшееся, может быть, столетиями, десятилетиями или веками, но... Суть в том, что человек попадает уже в какую-то структурированную реальность, и, в общем-то, это и дисциплинирует, и помогает человеку как-то сориентироваться и не потеряться, не не потеряться в ней. И потому, когда, опять-таки, в послании к Коринфянам апостол Павел пытался привести вот это все в какую-то систему и структуру, потому что люди приходили на богослужение такие. Ну, не знаю, как это сказать даже. Может быть, подходит это слово экзальтированное, может быть, подходит слово воодушевленное. Ну, в общем, они как-то были настолько воодушевлены, что там градус этой воодушевленности ну, просто заш- зашкаливал. И апостол Павел, когда он писал Коринфянам, он говорил, что вот каждый из вас приходит, да у кого есть псалом, у кого поучение, у кого молитва, у кого язык, и, в общем-то, каждый служи своим даром, для созидания, для назидания церкви. И он говорил, вот пророки, пусть пророчествуют подвое, а прочие пусть рассуждают. Ну, в данном случае я считаю, что апостол Павел под пророчеством подразумевал такую вдохновленную проповедь. И он говорил, фактически, вот переводя на современный, более такой простой язык, вы хотя бы не говорите все одновременно. И он говорил также о том, что вот, а вот если придет кто-то неверующий в ваше собрание, он же подумает, что вы беснуетесь. И потому как бы апостол Павел пытался как-то упорядочить, систематизировать вот это такое вот, такое спонтанное, такое богослужение Каринской церкви, внося туда какой-то определенный распорядок. И он даже предупреждал, ну вы учтите, вот так бывает по всем церквям у святых. И и потому мы видим, что церковь оказывается не только живым таким организмом, э, спонтанным таким, э, воодушевленным и э, действующим по такому какому-то наитию и вдохновению, но и какой-то структурированной такой системой. И для меня лично было важно, и и до сих пор остается важным, что церковь должна иметь какую-то свою историю. Пусть для нас, евангельских христиан-баптистов, вот я как от лица баптистов говорю здесь, мы 150 лет в России. Вот, но для меня важна и дорогая эта история. Церковь должна иметь лицо. Ну, то есть какие-то определенные традиции, какой-то определенный порядок, какое-то определенное свое устройство и стиль. И, и потому церковь как организация это не всегда плохо. Кроме того, церкви действительно нужны определенные службы, например, бухгалтер, например, церковный совет в нашем случае, но, может быть, какие-то другие системы, структуры, способ управления церковью. Церкви евангельских христиан-баптистов управляются таким образом. Есть членское собрание, которое принимает основные ключевые решения. Все члены церкви участвуют, значит, В принятии решений основных и ключевых, касающихся финансов, касающихся каких-то таких, например, где проводить богослужение, какой распорядок должен быть богослужение, избрание и отставка пасторов, служителей и других, в общем-то, какие-то ключевые решения принимаются в целом членами церкви. И церковный совет, который принимает оперативные решения о жизни церкви, который э, ч, чувствует вот, э, какую-то духовную обстановку в церкви и пытается как-то вот, регулировать ее, что-то, вот, как-то управлять э, оперативно, в оперативном режиме. И пасторы, которые больше обращают внимание на духовное служение, да, как апостол, Павел, апостол, апостол Петр и Иаков когда-то говорили, Негоже нам пищись о столах, то есть о каких-то физических вопросах, нуждах и материальных каких-то проблемах, а оставив или не родив о Слове Божьем. И потому пасторское служение требует какого-то такого целеустремленного внимания к каким-то духовным нуждам церкви больше, чем к организационным вопросам. То есть церковь э, э, в, в конфессии, в, среди евангельских христиан-баптистов управляется вот, такими вот э, таким вот трехчастным таким вот, э, механизмом. Общее членское собрание, церковный совет и пасторы. И основное как раз решение или основные какие-то вот э, основные решения, в общем, за членским собранием это уже определенная структура, и есть определенный распорядок. И когда мы э, пришли в церковь, для нас так важно было, что э, это должна быть просто баптистская церковь. э, Самая обычная, когда мы переходили в эту церковь, в церковь Надежда, это было, кажется, э, это было, кажется, лет 13 назад, то важно было, что это просто баптистская церковь, которая ближе всего к дому. И потом, лишь только потом, мы увидели, что ну, это просто церковь Надежды, это церковь моей мечты. Да, вот так я понял, так поняла моя жена, и мы просто счастливы до сих пор наслаждаемся тем, что мы являемся частью, членами церкви надежды. Ну, а что касается э, материальных вопросов, что касается поддержки служителей, действительно, вот в наших таких традициях э, служитель может работать на светской работе и просто э, служить в церкви как бы на собственном энтузиазме, а может поддерживаться церковью и получать, ну, как можно сказать, зарплату. Мы обычно называем это словом «поддержка от церкви», то есть пастор находится на поддержке церкви, чтобы не работать, а чтобы освободить все свое время для служения в церкви. Возможно, и та, и другая система. Но в любом случае, церковь, когда она распределяет свои средства, а мы привыкли к тому, что мы, как члены церкви, мы сами содержим свою общину, церковь, когда она принимает решения по направлению своих средств, это, в общем-то, показывает ее приоритеты. То есть, что для церкви действительно важно. Может быть, она все свои средства тратит на благовествование, а может быть, на церковный обед, чай, застолье. Может быть, она тратит на устройство молитвенного дома или на аренду. В любом случае, церковь показывает таким образом, что является ее приоритетом, что является ее ценностью. Ну и когда церковь содержит своих служителей, это, в общем-то, тоже показывает, что для нее в действительности важно. Здесь есть и проблемы. Вот содержание служителей, здесь не одни только плюсы, есть и плюсы и минусы вот этой вот системы. Но церковь как организация, да, она стремится к тому, чтобы все было под контролем, к тому, чтобы все было систематизировано и как-то регламентировано, да, и это нормально. Церковь как живой организм, она понимает, что, во-первых, в служении участвуют все, и в проповеди участвуют одаренные люди, не только служители церкви, официально рукоположные пасторы или там диаконы но те, кого Бог ставит на это служение. И церковь, как организм, она понимает, что ей нужно двигаться и развиваться, вне зависимости от того, ну, понимает ли это пастор, или, или, может быть, он уже там закоснел и засиделся на месте. Церковь, как организм, она движется. Церковь, как организация, она стремится упорядочить это дело, поставить это на какие-то рациональные рельсы и как бы сделать какой-то этот управляемый, контролируемый процесс. Но важно и то, и другое. И в церкви происходит и то, и другое в действительности. Здесь важно, чтобы не было скорее перегибов и развития одного в ущерб другому, чтобы это было все как-то гармонично. И вот к этому-то мы и стремимся. А получается, что люди-то сами, их характер их темперамент, он у одних людей требует одного больше, а у других людей другого. И вот здесь, когда церковь – это собрание разных людей, не похожих друг на друга, то церковь и становится и организмом, и телом Христовым, и некой такой духовной такой сущностью и одновременно организацией, одновременно вот таким вот такой упорядоченной структурой, потому что в ней воздействуют, в ней как-то участвуют и влияют разные люди. И то, и другое важно. Сейчас мы в нашей церкви надежды... Работаем над созданием такого документа, который называется «Внутренние церковные установления». Мы пытаемся описать нашу внутреннюю жизнь и создать как бы такой документ, который бы немного регламентировал, что ли, и, или, по крайней мере, описывал нашу внутреннюю жизнь, Вот как происходит принятие в члены церкви, как происходит крещение, бракосочетание, как вот всякие другие события в церкви происходят, какие требования мы выдвигаем к тем или иным видам служения, к членам церкви, какие у них существуют права. То есть вот такие вот вещи мы пытаемся для себя описать в наших внутренних установлениях. Но получается невероятно сложно и в то же время невероятно интересно. Вот э, такая работа очень серьезная, и мы пытаемся это дело осмыслить, тоже опять-таки понять. И одновременно в этом у нас э, получается какая-то структурированность, какая-то системность, и одновременно мы пытаемся э, какую-то вот духовную сторону не забыть и и пытаемся ее как-то отразить на бумаге, как-то изложить каким-то таким вот э, достаточно возвышенным таким красивым языком. Ну вот, работа эта идет, и мы долго и даже э, даже так пламенно обсуждаем на наших церковных советах вот этот документ. Ну что ж, на этом мне хочется 36-й выпуск посиделок завершить. Мы говорили о церкви, Мы говорили о моих новостях, и в том числе о том, как непросто мне записывать подкасты. Потому, друзья, я прошу вас, оставляйте комментарии. Если он не оставляет вас равнодушным, этот подкаст, но поставьте оценку какую-то, какую вы считаете нужной. В iTunes, если вы поставите оценку или напишите комментарий, это придаст какой-то определенной жизни, какого-то движения вот этому подкасту. И чем больше этого движения, тем лучше для его развития. Можете писать комментарии или вопросы на сайте «Посиделки с пастором» или в группах «Посиделки с пастором» ВКонтакте или в Фейсбуке. Ваши комментарии, вопросы и ваши оценки очень важны для меня и для развития этого подкаста. А пока я хочу попрощаться с вами до следующих встреч, до следующего подкаста. Читайте Библию, друзья!